0: Интроверт на кухне. И привет-привет-привет, друзья, с вами снова я. На прошлом подкасте меня не было, поэтому я очень рад наконец-то вернуться в этот строй. Сегодня у нас а, троица Тринити, как еще по-другому сказать?
1: Тройственный союз. Тройственный
0: союз, да, а, необычный. Сегодня с нами Алена Репина, исследовательница культуры и искусствовед, а еще лектор нашего правого полушария-интроверта.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Привет, Алена. И сегодня с нами Аркадий. Аркадий, ты у нас, наверное, один раз был, да? Нет, два раза был. Два раза, два. Вот, да. точно. Аркадий в третий раз на подкасте, Аркадий историк, наш лектор правого полушария-интроверта и просто замечательный гость. Привет, Аркадий. Всех приветствую, всем, всем. Да, а тема, тема у нас сегодня, почему-то мне всегда хочется сказать, вот нестандартная тема, всегда нестандартные темы.
1: Мы слишком любим пить чай под аккомпанемент нестандартных тем.
0: Да, да, а, Тема наша такая, почему советский андеграунд – великое наследие СССР? Почему мы решились пойти на эту тему? Вот у нас Сэр ассоциируется с комсомолом, с Ленинами, там заводами, с комедиями этими советскими Черт побери! Как там упал? Миронов упал когда чёрт побери. Я не помню конкретную фразу,
1: конкретную цитату, но это было очень красиво.
0: Да, да, что-то такое. Вот они были, это все, и вот ассоциация такая осталась с этим. Алена и Аркадий сегодня выбрали темы, которые они попробуют про андеграунд сказать, попробуют про андеграунд сказать. Нормально, я завернул. Почему все они, значат для нашей современной культуры не меньше, чем вот те же самые комедии Гайдая, песни Высоцкого, песни очень мной любимой Пугачёвой. Подписываюсь,
1: подписываюсь. кстати, прекрасный рокер, восхитительный вообще. Если вы послушаете ее ранние треки, если можно сказать. хоть это
2: же блюз вообще там.
1: Или... Ладно, да, да-да-да. Две
0: звезды моя любимая.
1: <смех> <смех> Все, начинаем караоке. <смех> Я думаю, что подкаст подождет.
2: Правда, в следующий раз, да, давайте про Пугачева.
1: Да, действительно.
0: Ну что, бахнем чайку. Ну что, Алён, давай начни ты.
1: Хорошо, спасибо большое, Алан, спасибо большое, ребята, что мы собрались поговорить на мою любимую на самом деле тему, мало кто знает, но вообще-то свой диплом я писала как раз по искусству ленинградскому второй половины 20 века, поэтому эта тема, она мне очень близка, она мне очень мила, абсолютное огромное количество восхитительных историй вас ждет, если вы погрузитесь в эту тему, тем более, что время было крайне крайне специфическое. В принципе, мы начинаем разговор с того, что вот давайте погрузимся в эту тему, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить о второй половине 20 века, о том времени, когда с 50-х годов, собственно, с середины 20 века, возникает так называемая «вторая культура». Как они сами себя именуют, в Петербурге и в Москве образуются художественные объединения, собираются музыкальные коллективы, формируются субкультуры. Такого нельзя сказать прямо антисоветского характера, потому что многие из них себя так вообще не позиционировали. Они просто хотели заниматься чем-то вот своим, чем-то иногда вдохновленным Западом, иногда все-таки найденным где-то внутри себя. Главное, что хотели они быть похожими на всю текущую советскую действительность. Вообще связано это с чем? Связано это, конечно, с, под... с бедоносным абсолютно триумфом СССР во Второй мировой войне и с заграничными освободительными походами, которые после этого предпринимала Красная Армия. Ну как Красная Армия, Советская Армия, конечно, уже в этот период времени, и к нам начинают стекаться в огромном количестве западные пластинки, джаз, блюз, э, там... Трофейное по... кино. Трофейное кино, которое крутят постоянно в наших советских кинотеатрах, то есть то первые... Есть буквально
2: гитлеровские мюзиклы, там, немецкие 44-го, 43-го года, ну, без политической какой-то рекламы, просто, то есть, снятые в Третьем Рейхе, они как трофейное кино шлось и показывалось. Ну, да, моя и... любимая девушка назывался мюзикл, mm-hmm. очень, очень популярный как раз вот в сталинском СССР трофейный.
1: И первые несколько лет это несколько лет вот такого глотка свободы просто потрясающего, когда можно было абсолютно все, можно было танцевать, слушать зарубежную музыку, огромное количество было также одежды трофейной и захваченной. И вот благодаря этому породилось то самое ощущение свободы и обретенного вот этого прекрасного свободного мира, которое и хотели достичь, ну так скажем, рядовые советские граждане. Но с 50-х годов все это захлопывается и начинает происходить уже в подполье. В подполье существует потрясающая литературная традиция вот этого второго андеграунда. Самый издат, сама эм, Там же и музыка, и живопись. И все это в итоге сейчас, можно сказать, что ценится даже чуть ли не больше, чем советская официальная культура. Да, мы с вами реже слушаем Пугачеву, чем Цоя, например. Согласитесь.
2: При том, что Цоя официально там до последнего не издавался в Советском Союзе, в отличие от Пугачевой. Хотя и Пугачева считалась прям вау какой бунтаркой на советской сцене. Да, если мы возьмем вообще то, что печатала Мелодия, это в классика, оркестр Александрова. Ну, то есть официальная советская культура единственный, наверное, ее этап, который до сих пор интересен и вызывает живой интерес, это кино. Да, потому что кино угу. это был такой национальный вид спорта в каждой деревне, в каждом поселке был кинотеатр его очень много снимали много смотрели вообще деньги в бюджет зачастую очень сильно шли именно от советского кино но вот все остальное что касается музыки театра все было крайне цензурировано и поэтому все самое интересное сейчас спустя там да уже много десятилетий мы видим именно в вещах которые создавались в полуподвалах на каких-то квартирах значит 6-7 человек на бабину записали какую-то ну, да, какую-то запись и это первая там задокументированная рок-запись там 79 год до да, бг вместе с нами Мауменко и так далее. То есть сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что советская культура не могла что-то такое дать советскому человеку, и он шел в параллельную какую-то вещь, в параллельную структуру. Они не были против, они не были антисоветскими, их бы сразу раздавили, если бы они были такими. Но они хотели по-другому одеваться, они хотели чувствовать себя не политизированными, неполитизированными, да, некомсомольцами, чувствовать себя человеком по большому счету.
1: Это очень важный тоже момент, который мы всегда должны принимать в внимание. Знаешь, я довольно часто общаюсь с людьми, которые разительно старше нас, которым-то Ну, условно говоря, 50, 60, 70 лет Периодически они мне говорят Слушай, вот ты так прекрасно все это рассказываешь Что были там вот эти квартирные выставки Были какие-то рок-клубы Были какие-то подпольные выступления Мы всего этого не видели В нашей реальности этого не было И вот там в этом эльфийском скверике Который на улице Стремянной находится Не не собирался там никакой БГ Ни ни с каким слоем Мы вот здесь живем всю свою жизнь И никогда их не видели И вот это очень хорошо нам показывает как раз вот это колоссальное расслоение. Понятно? Условный советский инженер, который праведно служил партии, всю жизнь работал на заводе, там, 40 лет, он мог и не прикоснуться к этому, он мог этого и не видеть, но наблюдать, как какие-то молодые люди, допустим, слоняются по улицам. Там хиппиас кают за прайс, как, собственно... (клёх) Говорится в приличных обществах. Или... На
0: гитарке брончит.
1: <смех> да, да, да. Где-нибудь там в своей компании, где-то по коммуналкам в довольно стесненных обстоятельствах. Но все-таки вторая культура существует и для нас, для Ленинграда, она прежде всего связана, конечно, с рок-клубом, который находился по адресу Рубинштейна 13 и вот. 1981 год это это официальная дата основания рок-клуба, с которой мы отсчитываем такой десятилетний опыт первого, пожалуй, музыкального прорыва русской культуры, потому что нельзя сказать на самом деле, что там условно в 19 веке. Ну ладно, хорошо, мы не берем Чайковского, да, мы не берем наших замечательных композиторов, типа мусорского и прочего. Но вот именно рок-культура и нечто самобытное к нам пришло, и у нас удалось создать только вот как раз в 80-е годы.
0: Ты говоришь, что рок-клуб официально был открыт, то есть просто я проходил мимо, мог туда зайти?
1: В принципе, да, но как бы и да, и нет. Тут фишка, смотри, в чем, В том, что, конечно, советская власть не могла разрешить такое мероприятие, как вот рок-клуб именно западного, западного образца, да, да
2: ты да, да. выпивку там покупаешь, то есть это была такая, это секция, вот в Советском Союзе очень были распространены секции, советское образование, оно было, то есть Советский Союз себя позиционировал, да, как государство всех рабочих и крестьян, а образование было очень таким элитарным, то есть детей записывали в музыкальные школы, там играли все на скрипках, на пианино, там даже если это не надо было никогда ему в жизни, вот, и вместе с этим количество этих секций постоянно росло, можно было записать ребенка на дзюдо, можно было записать, значит, на бальные танцы, там, на пианино, еще куда-то, куда хочешь, и э, к этому рок-клубу было отношение как к секции для взрослых. То есть мы не можем контролировать западную музыку. Она проникает в Советский Союз. Это факт. Люди берут гитары и начинают играть битлов. Это факт. Э, что мы можем сделать? Ну, организовать место, где мы будем держать это все под контролем. Не то, что каждый рок-гитарист в СССР теперь будет агентом КГБ. Но у нас будет официальное место, как громоотвод. Люди смогут туда приходить, молодые группы смогут там играть. И это все не будет э, как бы пополнять теневую экономику. Это все, все равно будет под э, контролем Ленинградской администрации, да, администрации города и так далее.
0: — Как же они ошибались?
2: — Ну, они знали, они, видимо, не думали сильно далеко, то есть тогда была просто потребность, очевидно, создать место, где люди смогли бы репетировать, где люди смогли бы играть, если они не выступают, ну, с какой-то уж совсем там антисоветской музыкой, но мы такое и не встретим, то есть мы в роке 80-х, да, мы совсем какие-то политизированные группы, мы просто не встретим, исключение, я сегодня буду про него говорить, это сибирский панк. Все остальные группы, особенно ленинградского направления, там кино мы вспоминаем, да, аукцион, но это эскопизм. то есть это, наоборот, побег от советской реальности, это либо какие-то поэтические философские тексты, либо какой-то э, сюрреализм, да, то есть э, как, какие-то юмористические зарисовки, э, э, аллюзии на авангард 20-х, 30-х, но это ни в коем случае там не актуальные тексты про то, что Черненко там или Андропов, они должны быть там свергнуты и вообще долой советскую власть, то есть до такого не доходило. Поэтому можно сказать, что ленинградский рок-клуб, его создание в начале 80-х, это такой Компромисс. Это договоренность между неформалами, которые все равно появлялись, и ну, насильственно только можно было прекратить их появление, и властью, которая хотела контролировать этих неформалов, контролировать, что происходит в городе. Так что вот в городе появился рок-клуб.
1: Да, и это было такое забавное мероприятие, потому что, ну, мы уже проговорили, что к нему серьезно никто не относился. Это как бы клуб самодеятельности. Да. То есть ты не становишься музыкантом и ты не получаешь, допустим, олимпийский, чтобы в нем выступать, сразу же автоматически, как это, например, ну, допустим, происходит в современном шоу-бизнесе. Ты просто бринкаешь на гитаре в свое удовольствие и исполнять, ты можешь практически все что угодно. Другое дело, что, конечно, в этом рок-клубе начинает твориться нечто несусветное. Я вот сегодня подготовилась, и я хочу вам зачитать и нашим дорогим слушателям и зрителям, конечно, тоже потрясающее описание первого выступления «Поп-механики». То есть вот насколько это было ни на что вообще в Советском Союзе не похоже.
2: «Поп-механика» — такая краткая справка, да, это группа Курехина.
1: Да. «Сперва по сцене просто бродил приятель Гребенщикова, известный под псевдонимом «Африка». Он лупил барабанными палочками по всему, что попадается, и даже по головам зрителей». Потом появилось несколько музыкантов в черных балахонах. Они застыли в причудливых позах и неподвижно простояли так до конца выступления. В самом конце организатор поп-механики джазмен Сергей Курехин вынес на сцену бревно и начал его пилить. Как к этому относиться, конечно, никто не понял. Но далее последовали, конечно, еще более страшные вещи. Вот самое глобальное шоу Курехин провел на День милиции 1989 года. Чукотский певец Кола Бельды спел «Увезу тебя я в тундру» в сопровождении группы кино. Художник Тимур Новиков представлял традиционную русскую забаву – битву динозавра со со змеей. Вообще никто не знает, что это такое на самом деле было. Фотографий просто нет. Ансамбль песни и пляски КГБ забацал пару хитов из репертуара Джимми Хендрикса. Пионеры-гарнисты держали равнение на статую полуголой Венеры Милоской. Мартышки ехали на велосипедах Олег Горкуша из группы Аукцион бился в эпилептическом припадке Стадо ослов бежали прямо через портер Курехин дирижировал симфоническим оркестром лежа на полу и размахивая в воздухе ногами Пьяные гуси под гармошку горланили народные песни Как тебе такое, Алан?
0: Так это же перформанс.
2: Ну, Курьехин, кстати, самый видный, наверное, представитель э, перформанса 80-х и начала 90-х. Чего стоит Ленин грипп, да, то есть когда Конечно. с э, экранов советских телевизоров, где люди привыкли всегда слышать только новости спорта, да, и новости политики, э, причем жестко идеологически э, очищенный, да, от всего лишнего, э, вдруг появляется, значит, молодой человек, который начинает рассказывать, что на самом деле Владимир Личелли никакой не вождь революции, а грипп, и вот, ну, на, пол- на серьезных щах, то есть это где-то полчаса все происходит. Подожди, и... это
0: на официальном канале? Да. Да, ah, yeah. да,
2: да. Это yeah. как раз момент, когда уже перестройка набрала такие обороты, что на телевидении стало более-менее свободным. Ну, то есть уже там стали появляться какие-то музыкальные передачи. Кстати, тот же музыкальный ринг, где выступали и аукцион, и многие другие группы из ВКМУ. Вот, и туда стали приглашать просто деятелей и ленинградского андеграунда, и московского. И Курехину дали да полчаса, вот расскажи про все, что хочешь. Он сделал передачу про то, что вот он доказывал от и до, что Владимир Ильич Еллин на самом деле является не человеком, а грибом. Вот. и я после... бы послушал это. То у меня есть совершенно непровершимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась с людьми, которые много лет потребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были потребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. Это можно прямо сейчас легко всем найти в Ютубе. Это январь уже
1: 91 года. Да,
2: но это вот уже под, под занавес существования СССР. Но надо понимать просто, как тогда был устроен советский человек, поскольку по телевизору люди, особенно обыватели, которые там с рок-музыкой, с поп-музыкой никогда не имели дело, увидели это, они ну, они были шокированы, они то есть, звонили в Останкино, там, да, требовали вообще объяснить, что это значит, ну, понятное дело, что убежденные коммунисты они там э, были очень разозлены, раздражены. И в общем, на всю страну, вот да, Курехин прогремел именно как скорее не музыкант, а как человек, который устраивает перформансы. Причем перформансы, которые не нуждаются в никаком пояснении. Объяснения просто шокируют и сбивают советского человека с ног. Предлагаю почейку.
0: А были какие-то последствия после Гриба? Ну да, то, что Курехин
2: стал более-менее узнаваем и знаменит, и в дальнейшем эту известность использовал уже в политической карьере, потому что, как известно, Курехин наравне с Дугиным, Лимоновым и Летовым были один из основателей э, НБП, национал-большевистской партии. Это уже немножко не тема нашей сегодняшнего разговора, да, потому что это уже 90-е. Но э, вот это было то время, 80-е, когда от резкой, жесткой реакции государства все перешло в абсолютную анархию. Я вот э, нашел в июне 83-го года Черненко, тогдашний вождь, выступил, значит, с программным докладом. В нем он э, разгромил, подверг критике самодеятельной эстрадной группы с репертуаром сомнительного свойства. То есть это было формальное разрешение давить музыкантов, да, то есть то, что не входит в понятие советской идеологии, то, что не вписывается в советскую культуру, не должно существовать. То есть эти артисты не должны зарабатывать незаконным, нетим более теневым каким-то способом. И ни для кого, наверное, не секрет, что одна из самых известных представительниц московского андеграунда и московской рок музыки Жанна Гузарова, она, в общем, отмотала срок. То есть у нее было уголовное дело именно из-за Черненко, который начал вот буквально уголовное преследование музыкантов. И это продолжалось, в общем, с 82 по примерно где-то 85 год. То есть аккурат к Горбачеву. И потом, когда приходит Горбачев, не сразу, но постепенно начинает ослабевать. Хватка режима, режим начинает немножко теплеть, и как в Ленинграде, и в рок-клубе в том числе, так и в Москве э, было похожее учреждение, оно называлось только не рок-клуб, а рок-лаборатория. В Свердловске тоже назывался рок-клуб, то есть образовалась три центра, три центра э, на всю страну, где гремела музыка, музыка гитарная, музыка непонятная для обывателя, музыка экспериментальная. И э, постепенно им можно было все больше и больше. Они начинали с концертами ездить по стране, чего раньше было делать категорически запрещено. Люди играли в основном на квартирниках, как бы. Записи стали распространяться активнее. То есть э, уже недалеко и мелодия, Мелодия, официальный лейбл, единственный разрешенный в СССР лейбл, в современном понимании этого слова, да, он начинает издавать пластинки, то есть издавать пластинки не только там Пугачевой и каких-то представителей советской эстрады, ну, например, группа Алиса, Кинчева, и к концу 80-х получается, что то, что еще пару лет назад было под строгим запретом, и ты буквально мог отсидеть за рок-музыку, становится мейнстримом. То есть это стало модно, молодежно, круто. Появляются лидеры нашего русского рока в кино. То есть Цой попадает на киноэкраны, да, начинает часто сниматься. Кинчев не сходит буквально с киноэкранов. В фильмах звучит музыка Гребенщикова, там «Город золотой», да, не его, кстати, авторство, тем не менее становится таким неофициальным гимном, гимном этой советской реальности.
0: Я сейчас представил, как Горбачев такой выступает перед людьми, такой «Да, да, 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 в СССР, он приходит домой, переодевается в рокера. Ну, да. Он называл это новое мышление, новое мышление он ударение
2: всегда немного неправильно ставил, вот. Так что это все было часть этой политики. То есть это это, это витало в воздухе, стало постепенно можно все. То есть и когда Курехин сделал этот перформанс с грибом. Но мы можем констатировать как ну, факт, что просто он уже мог это сделать, и ему ничего за это не было. То есть, разве что кроме там миллионов недоумевающих советских граждан, которые это посмотрели.
1: Потому что, конечно, тут тоже возвращаясь обратно к той теме, насколько это все было заметно, насколько это все было важно, вот сейчас, постфактум, мы возводим на пьедестал, там, окей, допустим, последние просто 10 лет эм, замечаю, что очень много изданий выходит про... Неофициальную там, Ленинградскую, московскую живопись, постоянно об этом говорят. Вот московский концептуализм, это же тоже порождение вот этой андеграундной культуры, культуры, которая уже в 80-е и 90-е открыто смеется над властью, которая говорит, что, ой, да все эти ваши плакаты, все это вот ваше, оно вообще ничего не стоит, мы в сюрреализм, мы в абстрактный экспрессионизм, мы в экспрессионизм, мы вообще делаем все, что хотим. Устраиваем там знаменитую бульдозерную выставку, например, а в Москве. А вот расскажи, кстати,
2: да, про нее, мне кажется, это такое важное событие.
1: Здесь, в 70-е годы, было несколько очень важных таких крючков. Ну, вот я вкратце характеризую, кто такой неандеграундный художник, mm. да, если. Художник официальный. Это стрит второго года человек, который работает за зарплату. Очень важно. Это не свободный художник, который там... Продает свои контину, Да, про, он хочет. ничего никуда не продает. Он работает только на госзаказах. Он состоит в союзе художников. Он получает зарплату. Он получает четко фиксированный гонорар. Он там Ездит по стране, создает фрески, мозаики с выдающимися рабочими, портреты ведущих политических лидеров. И все у него вообще прекрасный в шоколаде, ровно до тех пор, пока он соблюдает нормы социалистического реализма. То есть изображение советской действительности в ее самом таком высшем моральном и этическом, идеологическом, коммунистическом развитии. Да, это такая, это своеобразная мечта, которую нужно было изображать вот в живописи, в частности. Что делает неофициальный художник? Он становится еждивенцем, он э, не работает официально, либо же подрабатывает там каким-нибудь, как и музыканты, тоже кочегаром, охранником, там, кем угодно, кем получится. Но зато он пишет в стол и на своих квартирниках представляет очень странного вида работы. То есть вот есть две мои любимые, например, истории про ленинградских художников было два персонажа один из них например рисовал на э, акварелью на шторке ванной то есть он рисует вот представь э, он рисует значит акварелью которая водянистая краска на шторке ванной он принимает душ картина естественно, исчезает. И все, ему этого достаточно. То есть, да, понимаешь, это очень такая искренняя культура. Э, они практически как художники авангардисты, то есть это еще не зря, называют их вторым авангардом вот эти 60-е, 70-е, 80-е тоже годы. Потому что они искренне считали, что вот возродив эти авангардные идеи, посвятив себя полностью искусству, настоящему такому честному, можно прийти к очень хорошим результатам. А второй художник тоже прикольный. Они с, со своей мамой жили в однокомнатной квартире. И она жила в комнате, он жил на кухне. Ну, понятно, жил площади было не очень достаточно. Он создавал маленькие-маленькие картиночки со спичечный коробок буквально размером. Чтобы вы понимали, я сейчас показываю, почему я всегда показываю все на подкастах. Я совершенно не понимаю, как будто бы вы меня видите. Но неважно, зато Аланс Аркадия меня видит. И э, так много у него было впоследствии уже на кухне этих картиночек, что он привязывал к ногам табуретки и ходил на этих табуретках по квартире, чтобы только не порушить, собственно, свои прекрасные работы, которые заполоняли весь пол вообще. То есть вот что такое вкратце в двух историях это самая не живопись. И когда... эм, художникам дают возможность выставиться официально они а на квартирах они а вот там под грифом секретно мне сказали что там-то на марата будет такая-то тусовка с которой еще и надо успеть вовремя сбежать потому что милиция конечно может приехать соседи могут нажаловаться в виде коммуналки все понятно все слышно вот это как раз 72 75 год У нас в Петербурге Это выставка в ДК Невском И в ДК Газа В Москве это бульдозерная выставка Это производит просто эффект разорвавшейся бомбы Потому что вот наконец-то Первый раз там за почти 30 лет Советскому рядовому гражданину Стало известно, что вообще есть что-то еще Что вообще есть что-то интересное Над чем подумать Там была страшная давка Это были страшные истории Потому что у нас в Петербурге вот ДК Невского и ДК Газа Это была зима Зима была лютейшая что в первый раз, что во второй. И вы представьте, минус 30 на улице. Люди, 3000 человек, стоят в очереди. При этом им запретили рекламироваться, запретили распространять инфу, но инфа все равно, естественно, просочилась, как это всегда и бывает. Стоят в огромной очереди по несколько часов. Выставка, что одна, что другая, работает три дня. Впускают только на полчаса и то в сопровождении всяческой охраны. А больше на выставке находиться нельзя. И как бы вот она, вот это, знаешь, типа как дефицит. Вот он.
2: Он был во всем в советской жизни, даже в
1: зрелищах Просто надо, вот ты
2: рассказываешь, я понимаю, насколько советская власть гениальный рекламщик, да, то, что вот все, что она хотела запретить, она делала настолько желанным и популярным. Ну, то есть вот обычный режим, да, какой-нибудь попроще. Ну, он бы запретил выставку и все, ну раздавить бульдозерами, Бульдозерная выставка, конечно, почему-то получил такое название, да, потому что все искусство, которое там хотели продемонстрировать, господа авангардисты, было просто подавлено бульдозерами. Но ну, это самая шикарная реклама, которую можно себе представить. Да, про нее узнают не вся страна, про эту выставку и то, что ее там задавили, узнают там интеллигенция, да. Но зато какой ажиотаж, как, как, какое к этим внимание сразу. Зато ну, узнают художники. на
1: Западе. И вот ровно после этого, собственно, после бульдозерной да. выставки, как раз поскольку западные газеты написали, что. Вот, советская власть, она притесняет все возможные способы самовыражения. Сегодня выражения.
2: танки Нет, в Праге, что? а завтра они дают да, 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 типа <с того. Потому послезавтра
1: типа того вот после этого как раз и власть решила пойти на уступку, чтобы хотя бы ну вот как-то в контролируемом масштабе это было. Вообще был тоже забавный случай, как раз тоже начало 70-х годов на крыльце Михайловского замка, который тогда был инженерным училищем, состоялся концерт БГ. Угу. Один из таких первых еще там БГ еще не БГ и ДБГ да еще далеко. Но они просто, просто молодые люди сели поиграть на ступеньках инженерного училища, там втроем в четвером не суть важна. И собралось где-то 30 человек. Но какой-то то ли западный журналист у нас был. В общем, в западной прессе отразилось это как? Что? Значит... Неофициальные музыканты советские собрали стадион, буквально, что там было несколько тысяч человек. И вот советская пропаганда это все запрещает, и нам нужно помочь им освободиться. То есть, ну, это тоже приобретало иногда очень комичные масштабы.
0: Ну вот интересно, а в какой момент андеграунд и вот это истинное искусство переходит в коммерческое, потому что то, о чем ты сейчас говорила, картинки, картина написанная на скатерти, на клеенке, все пропадает. И по сути, насколько я понимаю, вот это искусство, то, что там было, неважно, это живопись, музыка, кино или еще все, что угодно по сути, это было сделано только лишь для того, чтобы сделать. Не показать не то, чтобы другие увидели, а потому что я хочу это сделать. И в какой момент Underground перестает быть Underground. То есть, ну, все равно уже они же потом что БГ, что Алиса, что все эти группы, они же, ну, ну они же не бедные. Они же очень... Не, и при всем это нормально. Это mm-hmm. нормально, то, что они это делают. Но просто э, в какой момент этот перестает быть авангардным, перест... и когда человек меняется, чтобы понять уже все, Я хочу делать на этом э, деньги, да, я хочу творчество, я хочу, чтобы это творчество увидели. Mm-hmm. Потому что это очень важный момент, кто эту клеенку увидит? Да только потому, что он рассказал кому-то и кто-то это узнал и кто-то это сейчас я сижу, блин, а там же могла быть Мадонна нарисована, все что угодно. Смотри, ответ такой, что
2: к концу восьмидесятых вот как раз, когда уже началась перестройка Горбачева, как раз, когда уже все эти Черненко-Андроповы ушли в мир иной и уголовно преследовать музыкантов перестали как минимум. Сложилась очень странная ситуация. Если ты был известным и востребованным рок-артистом в России, в, советском, в советской России, да, например, Виктор Цой, ну от твоей песни буквально знала вся страна. Их играли во дворах пионеры, там да, разучивали аккорды и так далее. Ну, как ты распространял свою музыку? Ты записывал альбом, и этот альбом, он на бобинах, да, то есть это, на катушечных магнитофонах, он распространялся путем перезаписи. Все друг у друга его перезаписывали, никакого там продажи, никакой свободной продажи, как на Западе где ты приходишь и покупаешь пластинку. Этих альбомов не было. Еще чуть позже, уже вот прям под занавес Советского Союза в 88-м, 89-м, мелодия, поняв, что новые времена идут и наступают, она начинает официально издавать пластинки советских музыкантов. Сюда же первая пластинка официально изданная «Аквариума», хотя это уже ни разу не первый их альбом, там уже 20 какой-то, наверное, да, но он впервые официально издан в СССР. Впервые издана «Алиса», альбом «Энергия», впервые издают того же же «Цоя», но они не получают за это деньги. Вообще они получают гонорар. То есть им платят, ну, там, условно, да, гонорар за то, что этот альбом вышел. А, Но ну, никаких роялти в нашем понимании, да, никаких процентов артист не имеет. Артист до сих пор, он известен по всей стране. Даже уже пластинки мелодия печатает. Все казалось, ты уже должен ну, просто как там утесов быть, да? Ну, то есть на
0: голом энтузиазме. Всё да, ещё.
2: и это все равно ты зарабатываешь только гастролями. И вот за гастроли, да, они деньги идут тебе, потому что концерт э, оплата, концерт оплата. Но все деньги за покупки пластинок у лейбла мелодия а лейбл «Мелодия» — единственный государственный, где ты можешь вообще издать свою музыку официально. И ты продолжаешь неофициально штамповать и издавать свои альбомы. Что еще любопытно, офици... вот вообще вот конкретно точка, да, когда началась прям коммерция, совпала с распадом Советского Союза, потому что только в 1991-1992 году все деятели, Андеграунда, которые уже не являлись на тот момент, конечно, андеграундными, да, что Борис Гребенщиков, что различные художники, они получили возможность не только зарабатывать, но и выступать за границей, да, выставляться за границей. Вот мы упоминали художников, я хотел бы упомянуть знаменитую группу Митьков они носят такое название благодаря Дмитрию Шагину. Это основатель э, этой тусовки, назовем их так. Потому что очень многое, что происходило в андеграунде, действительно не носило характер протеста или не носило характер того, что мы хотим заработать миллионы. Таких мыслей вообще в голове ни у кого не было. Они просто хотели тусоваться. Им просто хотелось проводить вместе время и заниматься актуальным творчеством, заниматься искусством так, как они это понимают. И вот те же самые медьки, э, что они делали в 80-е? Веселились. Курили, пили, рисовали картины, вы... делали друг у друга на квартирах какие-то такие самопальные выставки. Но что происходит с медьками, теми, кто дожил? В 90-е и в нулевые они становятся художниками с мировым именем. Например, Николай Полиский, один из медьков он э, в начале нулевых организует в Калужской области знаменитый фестиваль, который идет до сих пор, Архстояние. Может, вы даже слышали э, или видели где-то в новостях, недавно сожгли гигантский замок в виде коронавируса. Это Никола Ленивец, деревня в Калужской области, где когда-то поселился Николай Полицкий, художник, представитель Мичков из советского антеграунда. И каждое утро с похмелья он выходил и рисовал виды на реку реку Угру, то самое, где было стояние на реке Угре с татар-монголами. Он рисует эту реку, рисует ее, рисует... Видимо, у него воспоминания отсылают его в Мечковское прошлое. он думает, блин, а почему бы здесь не взять, не придумать какой-то актуальный перформанс, какое-то актуальное событие. И он задумывает архстояние. Место, где люди начинают сооружать а дронные коллайдеры из веток, гигантские деревянные уши, то есть абсолютно сумасшедшие <с объекты <с из дерева. То
0: Это ну, да, то... фестиваль Burning Man. Да,
2: то есть, да, это, это русский абсолютно Burning Man, но только вот, наверное, без а, переодеваний, да, без костюмов. Но вы можете каждое лето туда приехать в Калужскую область, Николай Ленивец а, про, проходит этот фестиваль. И это всего лишь один из мячков. То есть, в 80-е он а, был молодым человеком, рисовал картины, стремился делать искусство, но ничего не зарабатывал. К концу нулевых, он выставляется во Франции, в Люксембурге, в Бельгии, он человек с мировым именем, и, конечно, он уже может заработать себе на хлеб. Так что, отвечая на твой вопрос, на протяжении всего существования позднего СССР, вплоть до начала 90-х, никто, даже самый известный, вплоть до БГ и ЦОЯ, не были миллионерами, не были богатыми и состоятельными людьми в нашем современном понимании. Но, те, кто сумел дожить до 90-х и до нулевых, конечно, после этого получили глоток коммерции, так сказать, который они ждали все это время. Они смогли зарабатывать благодаря своим картинам, зарабатывать благодаря своим альбомам, концертам, выступать за границей.
0: Ну что, бахнем чайку?
1: Здесь, да, очень такой забавный всегда момент складывается, что, конечно, не всех постигла замечательно сложившаяся участь Николая Полискова, потому что, во-первых, сам рок-клуб не зарабатывал вообще практически никаких денег, практически там, ну, на первых порах там не было этих самых, были небольшие членские взносы, но они не имели возможности, например, продавать билеты, то есть билеты получали друзья и знакомые тех, кто играл в этих самодеятельных коллективах, и они были бесплатные, но их было не достать. И поэтому за ними охотились, и там нужно было быть знакомыми, и залезали в окна, и всякое такое... В большей степени на такое распространение Также вот, мне кажется, нашей рок-музыки И по стране, и в принципе чуть-чуть Хотя бы на запад Конечно, сыграла роль Джоанна Стингрей Которая, когда в шестом году приехала Влилась в эту тусовку Вообще, знаете, девочка из хорошей семьи приличной
2: Буританская, американская Да, 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 да
1: Лос-Анджелес У нее там юристы, родители Все представительные ребята и тут она приезжает в Петербург и такая О, как здесь здорово! В Москве ей не понравилось. Она, кстати, почему-то вот в всегда говорит, что Москва какая-то такая серая, неинтересная. А Петербург прямо всеми красками жизни, конечно, объят. Ну, с точки зрения рок конечно, да. И она начинает проводить вот эту политику коммуникации мостов между Петербургом и, в принципе, между Советской Россией, советскими музыкантами и Западом. И она тогда сделала первую запись. Это Red Wave, по-моему. Да, Правильно? Красная Правильно? Волна. Ну, то да, есть, да, да.
2: По аналогии с британским вторжением, с британской волной, да, когда в 60-е британская музыка захватила буквально всю Америку, Стингри подавала это так, что вот теперь это Red Wave. То есть вот Красная Волна, волна из Советского Союза, Сейчас вы вообще ничего не знали про СССР и про его музыку, а а там, оказывается, есть рок-н-ролл и не хуже, чем у нас.
1: И планы были совершенно далеко идущие, что вот мы все там возьмем, поедем по гастролям в Париж, во Францию. Ну вот, тут Соед, например, получилось да, да, частично, были. да, у кого-то получалось, и все вообще так будет здорово. И Энди Уорхола они тоже приняли в свою академию всяческих искусств. Это вот Тимур Новиков ему прислал членский билет. А на это в ответ Джоана и также от Энди Уорхола, между прочим, передала подарочки нашим авангардистам, нашим музыкантам, всяким художникам. То есть ничего себе, как бы такая тусовка. Другое дело, что когда наступил 91 год, и все это развалилось, и они перестали быть контркультурой, то есть они перестали быть именно альтернативой существующему такому линейному советскому взгляду на вещи, ну вот так, мы его не обижаем, просто мы так его подытоживаем. Естественно, тогда все развалилось, потому что наши музыканты, наши художники поехали на запад, и большинству, собственно, не удалось достичь никакого успеха. Да. Они вернулись обратно вот тот же БГ Сагузарова они вернулись обратно и такие, ну, нам, нам нас там не очень уже хотят, и нам, собственно, ничего особенно говоря, и не предложили. И вот это очень важно, потому что именно в 90-е, когда э, ослаб даже не просто ослаб, а уничтожился этот самый давлеющий все время
2: идеологический, да, идеологический пресс,
1: да. да. А, то все оказалось в жесточайшем кризисе, что очень хорошо показывают, например, перформанс Олега Кулика, который просто выходил на улицу в Москве, не имея денег, ничего, и 7 минут голый в образе собаки бросался на машины. Это, конечно, все очень здорово, но я до сих пор... Сейчас, понятно, мы его там с исторической перспективы оцениваем как одного из первопроходцев политического перформанса у нас в стране и прочее. Но там и московские художники делали в галерее, например, торт в виде Ленина и ели его тоже в 90-е. Вообще прекрасные вещи. Но, конечно, до сих пор я встречаюсь с тем, что вот я рассказываю, например, про его перформансы, а мне зрители, слушатели говорят, а зачем, а почему, а как бы, а что это значит? Это кризис нашей культуры, это он безумный или чего? А вот это как раз то и значит, что в условиях полной вседозволенности у нас, естественно, искусство оказалось в кризисе, потому что уже непонятно на что ориентироваться, в каких находиться рамках и куда смотреть-то.
0: Это действие рождает противодействие. Чем сильнее давление, тем обратная реакция идет. А тут реакции получается никакой. Все можно. Я захочу уже делаю такие картины, я захочу уже делать такую музыку, такие фильмы. Да, мне кажется, это повлияло на то, что нет ориентира, нет mm-hmm. ориентира, куда ты, мог... вот это нельзя, а нельзя же всегда хочется. Mm. А тут все можно. Правда, вот честно, я за любой кипиш мне нравятся эти перформансы. Но если, я сейчас понимаю, со стороны там, 30-летней давности, да, это, типа, голым бегал, это прикольно, но если бы я сейчас увидел голого мужика, который подбежал бы, я бы, наверное, по жопе пнул бы, от, отвали от меня. Он у в такую лексику употреблять,
1: да? Ну,
0: там немножко по-другому будет сказано. Но, типа, сейчас это кажется, ты сумасшедший. Это что же такая грань, где искусство, а где уже перебор.
1: А вот это вообще вечный вопрос, на который я могу еще 6 часов подкаста записать. А в чем разница между китчем и настоящим искусством? А как определить, вот это настоящее искусство или нет, да? Аркадий, я вижу, что ты что-то хочешь сказать.
2: Я могу... Мне кажется, что вот можно выделить вообще три периода этого андеграунда советского и чуть-чуть постсоветского. В 60-е и 70-е людям было важно просто тусоваться. В 60-е и 70-е те, кто увлекались актуальной западной музыкой, литературой, читали книги в самой сдате, потому что, понятное дело, опять же, так же, как и прийти в музыкальный магазин, купить альбом Битлз в СССР, ты не мог ты не мог прийти в книжный магазин да, и купить, не знаю, там Хайдегера условно. Его просто не было в СССР. Сейчас можно там в любом книжном. И в 70-е вопрос стоял так, что художники поэты, даже акционисты, хотя их было мало, они хотели просто, чтобы их не трогали, вот просто, чтобы им дали какое-то пространство. Такими были, например, смогисты, Самое молодое общество гениев, если расшифровать эту аббревиатуру. Это такие поэты, как Леонид Губанов, Владимир Олейников. Это московский андеграунд. Это вот следующее поколение после поэтов по типу Бродского. То есть тоже поэтов-иждивенцев, да, которых буквально судили за то, что они не имели работы, выдворяли из страны, там, с одним чемоданом. И вот так под этим лейтмотивом прошли 60-е и 70-е. И вот 80-е это время, когда смешалось все. С одной стороны, люди все еще хотят использовать андеграундную культуру как пространство, где они могут дышать свободно, как место, где они могут размахивать руками. Открывается Ленинградский рок-клуб. Потом в Москве с опозданием, но все-таки открывается Московская рок-лаборатория, чтобы наши слушатели понимали. Ленинградский рок-клуб это кино. Борис Гребенщиков, это группа Аукцион, Москва, Московская рок-лаборатория тоже очень известные. но заметьте, совершенно иначе звучащие группы, это группа Браво и Жанна Гузарова, это группа Звуки Му и Петр Мамонов, тоже совершенно невероятное явление в рок-музыке. А если мы переносимся на Урал, э, Свердловск, это такой наш советский Манчестер, потому что там открывают Свердловский рок-клуб, и что за группы играют там? Наутилус Помпилиус, Настя Полева, ДТТ это Уфа, нет, ты путаешь, ДТТ это Уфа, и причем потом обоснулось. Шевчук переезжает в Ленинград. А Свердловск — это Наутилус Пампилиус в первую очередь и, конечно же, Кормильцев. Кормильцев как самый главный поэт Урала, который пишет практически всем тамошним группам тексты и для Наутилуса, и для Насти Полевой, и для группы Урфин Сейчас уже хорошенько забыто, я о наших всех слушателей отправляю послушать песню «Ты не знаешь, чего это стоило мне». Мне кажется, это сильнее любых скованных там одной цепью и все остальное. И у нас есть три центра. Три крупных центра, где игра «Рок-музыку». Но заметьте, практически нигде в этих группах, в этих песнях, разве что кроме «Наутилуса», но и там это эзоповым языком, и там это не напрямую, нигде не критикуется советская власть. Люди в этом смысле э, довольствовались малым. Нам можно выступать, хорошо, да, неофициально, хорошо, да, мы издаём альбомы никак на Западе, мы издаём их, блин, на магнитных катушках и распространяем через друзей. Или но на равно... рентгеновских
1: снимках, например, да. тоже вот эти на костях.
2: Да, но все равно вся страна слышит, вся страна знает, и есть какой, какая-то тусовочка, да, какой-то между собойчик. Предлагаю по чайку. И вот тут, еще восточнее, уже не Урал, уже Сибирь, появляется молодой человек, которого пытаются сначала э, задушить транквилизаторами в советской психушке, потом э, его пытаются его музыку запретить, запретить ему выступать. Но он все равно э, гремит и гремит так, что сейчас, пожалуй, это самый актуальный представитель тогдашнего андеграунда. Я, конечно, говорю про Егора Летова из города Обска. — Разумеется. — Сибирский панк. Сибирский панк — это абсолютно уникальное явление. Наверное, так же, как и сибиряки. Это абсолютно уникальная общность да, внутри России, потому что это люди, ну, по моему опыту общения с сибиряками, вот максимально без иронии. Вот это не какие-то, вот это не московская тусовка, да, вот где очень важен сюрреализм, важна какая-то ирония над жизнью, над культурой, отсылочки какие-то, для которой поймут только эстеты. Нет, сибирик, сибиряк, он сказал, он сделал. Делал. И Летов начал э, записывать песни в одиночке, по одиночке. То есть он э, делал как современный рэпер, да, который может там сам себе трек спродюсировать, сам его свести, еще попутно там всех задисев в этом треке, да, то есть э, оскорбив кого-то. У Летова было все то же самое. Он сидел у себя в омской квартире, которую он переоборудовал как студию. Сам записывал все партии гитары, баса, все вокалы, все тексты, стихи, все остальное. Сам делал какие-то из фотографий коллажи, обложки, рисовал самопально, распространял. И выпускал, у него была какая-то сумасшедшая продуктивность, сейчас просто позавидовать можно, да, современному артисту, он выпускал по 5 релизов в год. И это были альбомы, где была ненормативная лексика, это были альбомы, где был жестко пережатый звук, вот который обычному человеку, советскому обывателю 80-е было фантастично такое слушать, он не понимал, что это вообще. То есть это было даже не столько как музыка, сколько как жест, как акция, как действие. И что сейчас мы имеем, да, вот спустя уже 30-40 лет, мы оборачиваемся и понимаем, что именно сибирский панк, именно то, что делал Егор Летов, как он это не называл, называл ли он это своим именем, называл ли это он он группой гражданской обороны, это всегда был его личный проект, его путь. Это самое актуальное, это то, что пытаются присвоить себе все. Медуза и либералы, значит, собирают концерты, там, концерты, трибюты, да, альбомы, трибюты для Летова. Коммунисты любят Летова и фанатеют от него, националисты и правые любят Летова и фанатеют от него. Это сейчас такая э, точка, где соприкасается все. Это почти что святой. Но еще 30 лет назад, еще 20 лет назад это был один из самых маргинальных представителей андеграунда. На радио его песни не ставили. Принципиально, ну потому что просто у него нет ни одной, как сказали, сказали бы, приличной песни, да, где, которую можно было. Причем приличная не только. Даже как... по
0: меркам рока. Да,
2: причем приличной не только с точки зрения того, что он матерится, а с точки зрения того, как эта песня воздействует на человека, да, то есть очень шумные, почти хрустящие гитары, как будто все сибирские леса встали и пошли на тебя за эти две минуты. Крик! Невероятный крик, да, то есть он не поет, он срывается на крик, и сейчас мы как будто дошли до всего этого, то есть сейчас молодежь слушает этого и все понимает, все отсылки на всю литературу, на Маркиса, там, да, «Сто лет одиночества», на, значит, «Кавку» когда Летов все это закладывал, у него не было базы. И более того, первые слушатели Летова и первые слушатели гражданской обороны — это панки, это люди, которые только самый верхний слой считывали со всего, что он делает. А, он матерится, е-е, типа круто, вперед, е мат. И они как бы могли не понимать отсылок на каких-то авангардистов, они не могли понимать всех политических каких-то, да, там, социальных подтекстов. Но что происходит? Что происходит дальше? Это все складывается в единую картину. Это все один большой русский рок андеграунд. И Цой... И летов, то есть, там самые противоположные артисты, которых можно придумать, да. И Гребенщиков, и Петр Мамонов из Москвы. Они все видят эту музыку по-разному. И пазл складывается. Одни пришли сюда, чтобы потусоваться, другие, потому что они реально выражают свой какой-то политический протест. Да, и летов поет партия Ум чести, совести, эпохи здорово и вечно. Это нельзя было представить еще там 20-30 лет назад. Какой-нибудь Броски, которого судили за тунеядство, это детский сад по сравнению с этим, Сибиряком что происходит, складывается пазл рок-музыка э, превращается действительно в событие национального масштаба, где есть место всем. И тем, кто хочет петь про политику, и тем, кто хочет петь ненормативную лексику, и тем, кто хочет э, устраивать перформансы на сцене. Вот Московская рок-лаборатория, почему я так сделал акцент, да, что она отличается от Ленинградского рок-клуба. Вот в Ленинграде Очень большой акцент ставился на звучании, да, на том, как музыка звучит. Но Москва это концертная история. Группа Браво это была самая сыгранная группа СССР. И, кстати, в 90-е тоже оставалась одной из самых крутых. Звуки Му, Петр Мамонов, что он делал, просто вбейте в Ютубе концерт звуки Му за любой 80-й какой-нибудь год, да, 87-й, 88-й. Это настоящее шоу. У него была пластика круче, чем у Майкла Джексона, он просто отдыхает. То есть он двигался, как какая-то свастика, я не знаю, как зигзаг. У него руки, ноги гнулись в разные стороны, при том, что это был человек с очень тяжелой личной истории э, с алкоголизмом, да, ну такой русский Джим Моррисон, который выжил и вместился в православие, перешел. Можно так на это смотреть. Они, э, это еще причем Горбачевская антиалкогольная кампания. То есть нужно помнить, что да, э, петь разрешают, да, выступать можно, но вырубают виноградники, да, и э, в ларьках просто буквально драка там за пиво, там за водку, за все остальное. Рок-герои э, пьют стеклоочистители, травятся, там, да, люди умирают, погибают. И вот из всего этого хаоса рождается то, что мы сейчас вписываем в учебники по обществу, знанию, да, учебники по историю, э, как история русского рока. Вот появился русский рок, появились русские поэты, а это был настоящий хаос. Сейчас мы это все можем систематизировать, спустя много лет, но одного взгляда на Летова и сравнить его с БГ, сопоставить их, достаточно, чтобы понять, насколько это явление было разношерстным, насколько внутри этого явления не было единства. Хотя это был андеграунд, это был один там или 0,5% той культуры, которая была в СССР.
1: Это вообще тоже очень хорошая история, потому что, возвращаясь, собственно, к вопросу, с которым мы зашли в этот долгий и очень а, от, относительно сентиментально лиричный, но и экспрессивный разговор. Э, Да, э, хочу сказать следующее. То есть у нас очень забавно произошло в 20 веке, что вот эта вся вторая культура, вот эти все неофициальные, сначала в первую очередь поэты, писатели, шестидесятники, потом рок-музыканты, а БГ вообще очень часто же говорит о том, что у нас нет рок-музыки, у нас есть рок-поэзия, что, собственно, то, что делают русские музыканты в русском роке, это никак не связано именно с музыкой в том смысле, в каком это связано на Западе, да, с сочинительством, там, с мелизмами там, и прочим-прочим-прочим. У нас важно это все таки слово, и слово идет первое. Так вот, и то, что мы возводим их сейчас на такой недосягаемый пьедестал, что «вот, там это были прекрасные люди», Понятно, во-первых, они в свое время так не воспринимались, это вообще маргиналы и жуткие люди. Вспомнить даже того же Андрея Свина Панова, да, который автоматически удовлетворитель. Кто, кто
2: понял, да, автоматически удовлетворители — это вот буквальный транслейт «Sex Pistols». Да. То есть вот просто советский человек перевел «Sex Pistols», получились автоматически удовлетворители.
1: Это, собственно, русский такой вариант «Sex Pistols», при том у них есть замечательная абсолютно песня, обожаю ее. «Ты, я, будущего нет». Да, а то, что там Вот я сейчас умолчала, вы можете загуглить Замечательная песня, очень позитивная Вам очень понравится, я абсолютно уверена Так вот, мы привыкли знаете, в нашей культуре возвеличивать гения. Вот брать какую-то личность и говорить, вот он О выражает... Все. Да, он выражает нашу полностью эпоху. Так было с Пушкиным, так у нас со всем Серебряным веком. Какие бы страшные истории мы не знали про Маяковского, Лилечку, Иосипа Брик, про Есенина и его тоже довольно разгульный образ жизни. Это же тоже, ну a маргиналы, kind of можно сказать. Вот. То же самое там про Бродского, про Евгения Рейна, его друга. Эм, ой, это я не то говорю. Про Довлатова и Евгения Рейна. Вот. И э, собственно, эти господа, которые постоянно вот не позиционировали себя против власти, но такими воспринимались. То есть, да, это как бы это образ ненормального советского человека. И то же самое сейчас, когда мы говорим «Цой, господи, он прекрасный», «БГ, он прекрасный», но «БГ, кстати, прекрасный», вот здесь ничего не могу сказать. У «БГ» все песни о любви, так или иначе. Даже самые какие-то вот вроде бы абсолютно абстрактные, но «БГ» такой абстрактный, что уж привязаться к тому, что он всегда был ну там, против политики Советского Союза это надо еще уметь, мне кажется.
2: Нет, но у него есть песни типа "Поезд в огне" и "Рок-н-ролл мертв, а я уже нет". Но я вообще не разделяю, кстати, любви к БГ и вообще группу Аквариум, как по мне недоразумение. Причем это даже не мое мнение, это мнение Всеволода Гакеля, веленчиллисты группы «Аквариума», это его слова, когда он говорил, что Аквариум стал собирать стадионы. Ну, то есть типа, вы знаете, что Аквариум собирает стадионы? Знаете, мне кажется, это недоразумение. То есть такого не должно происходить. Только в такой стране, как СССР, Аквариум могла быть группой, которая собирает стадионы, потому что просто был запрос хоть на какую-то, на какую-то музыку, где есть флейты, где есть дзен-буддизм, да, это же советский человек, ничего этого просто не мог нигде получить в том объеме, в каком это могла, например, дать группа «Аквариум». По той же причине, я сейчас вообще не наезжаю на него, по той же причине, очень культовый и популярный у нас Высоцкий. Только в такой не немаскулинной культуре, как культура СССР 70-х годов, Высоцкий, или там, 60-х, да, Высоцкий с его ну, брутальностью и поэтической, и кинобрутальностью, мог стать там, самый главный, там, самый Потому что просто на безрыбье и рак рыба. И то, что мы видим как раз, что происходит к концу 80-х, да, андеграунд становится более радикальным. Вот таких перформансов, как Курехин с его Ленингриб или вот концерт поп-механики, про который Алена рассказала, их становится все больше. Нельзя сказать, что музыки становится меньше, просто люди смелеют постепенно, и им уже мало просто возможности потусоваться вместе. Им теперь мало выстроить параллельную какую-то реальность советской. Нет, они теперь хотят вонзиться в эту советскую реальность как нож. Ну что, бахнем чайку. И вот, мне кажется, мы много говорим о музыке, но если вспомнить из литературы два таких самых, на мой взгляд, знаковых явления и произведения из 70-х и 80-х, это, конечно, Сорокин с его нормой, и это Эдуард Лимонов с книгой «Это я, Эдичка». Сейчас... Про каждую по чуть-чуть расскажу. Вот сорокинская норма это примерно то, что делал Егор Летов э, со своей музыкой, да, когда он брал какие-то советские лозунги. Ну, вот, например, да, партия Ум, чести, совесть, эпохи, все идет по плану. То есть он брал какие-то теги, как бы мы сказали, да, э, из облака такого, советское облако тегов. Он брал оттуда какие-то ассоциации и переначивал их, делал их знаешь, как будто осквернял. То есть вот он специально их пел так, как это нельзя было никогда сказать на портсобрании. То есть по сути по форме правильно, а по сути издевательство, как Ленин говорил. И вот так делает Летов. И то же самое делает Сорокин в своей норме. Потому что что такое норма? Норма это ну, такой постмодернистский роман, который имитирует различные литературные стили. То есть то он написан как э, тургеневская какая-то проза, значит, там, из 19 века про дворянские вот эти русские семьи. Потом резко это, значит, советский соцреализм. Но смысл один. Все советские граждане в этой книге едят норму. А что такое норма? Ну, прочитайте, я сейчас тоже не могу это слово озвучить на нашем разговоре. Но это что-то очень невкусное, но то, к чему все привыкли и что приходилось, видимо, действительно иногда съедать советским гражданам. Вот. И Сорокин взрывает московскую андеграундную литературу, конечно, это все выходит сам из конечно, это в середине 80-х не могло быть издано. Я не уверен, кстати, что и сейчас это в том же распространении в книжных магазинах, потому что... Не, ну та... можно, ну, ну, да, сейчас нормально. Но все равно, то есть, например, его даже поздние книги, они в этом смысле лучше представлены. Но это совершило абсолютный переворот, да, то есть э, теперь можно было не только в музыке, в литературе и в акционизме э, быть параллельным советской реальности, ты мог издеваться над ней, ты мог ее прощупывать, трогать, трогать ее на прочность, потому что советская система перестала отвечать. Все эти преподаватели научного атеизма, все эти знатоки истории ВКПБ там, да, от и до, они уже к концу 80-х истлели. Они либо поумирали, либо сами перестали верить в то, что они произносят с научных кафедр, в то, что они произносят с экранов телевизоров. И поскольку советский человек разуверился окончательно в этой идеологии, Контркультура начала эту идеологию додавливать, вот просто буквально добивать. И если с точки зрения издевательства языкового, да, идеологического, такой книгой стала Норма Сорокина, то революцией сексуальной, конечно, стал Эдуард Лимонов. Кто такой Эдуард Лимонов? Это советский диссидент, человек которого Андропов, который был главным главой КГБ долгое время, потом и правителем СССР, назвал образцовым антисоветчиком, то есть буквально там самым главным врагом советского народа. Лимонова выдворили буквально из Советского Союза, просто предложили ему эмигрировать, потому что так так делали, так практиковали, собственно, Броски так уехал. И вот Лимонов уезжает в США и начинает жить там как бомж, потому что он не может писать, он не может заниматься никакой литературной деятельностью, он там чужой, он мигрант, его бросает его жена-красавица. В Москве он был, да, андеграундный, но поэт с блестящим будущим, да, любимцем всех тусовок, а в Нью-Йорке он, ну, просто какой-то там чувак из Восточной Европы, которых очень много. И он бродит туда-сюда и задумывает свой первый роман. До этого он позиционировал себя всегда как поэт. Этот роман получит название «Это я Эдичка». И он э, спустя несколько лет, когда появится уже в Советском Союзе, в конце 80-х, произведет настоящий шок. Возможно, я не утверждаю, но скорее всего это так. Это первое произведение русской литературы, где изображен гомосексуальный акт. Причем от первого лица, причем в автобиографической манере. Это написал парень, который бродил одиноко по Нью-Йорку в 76 году. Причем э, парень, который, с одной стороны, позиционировал себя как лютого антисоветчика и врага системы, который не мог находиться в этом э, санатории с наручниками, да, как говорится, то есть где вроде и не притесняют, гулагов нет, но ты все равно не можешь самовыражаться как хочешь, ты все равно зажат в эту э, идеологическую повестку. Но, с другой стороны, он очень радикально, он там участвовал во всех балканских войнах, да, потом в 90-е он создавал в России национал-большевистскую партию. То есть каким-то хиппи, знаешь, за мир во всем мире, который там за любовь, как Джон Леннон там в постели, да, протестовать против войны во во Вьетнаме, это вообще не Лимонов. Лимонов сам скорее поедет на войну, сам ее развяжет. Это Вот эта смесь правого и левого распущенной сексуальной такой вседозволенности, которая раньше не то, что в русской литературе, в принципе, в русской жизни не было. Секс — это табуированная тема даже между мужчиной и женщиной, да? А между мужчиной и мужчиной так это вообще, ну, что-то... прям до
1: свидания, да. Да,
2: это, так, и, и этот человек берет и сдает эту книгу в Америке, на Западе она становится хитом, ее переводят на разные языки, он становится во Франции э, самым известным писателем, получает даже французское гражданство, потом от него откажется. И уже э, в конце восьмидесятых когда официально его начинают издавать в перестроечном СССР, когда все можно, когда начинают издавать и, знаешь, Набокова, каких-то там писателей-мигрантов, которые давным-давно приехали, советский человек, у него просто взрывается голова. До сих пор я помню, как мне папа рассказывал, как он вот там, тогда же выходили в журналах, в толстых журналах, да, романы. То есть ты не сразу получал все, а ты читал по главе. И вот какой шок был у людей того времени, когда они останавливались на эпизоде с чернокожим мужчиной. В Нью-Йорке. Вот. Так что всех тоже отсылаю к этой книге. Э, тако, такого сейчас просто нет. Мы иногда да там охем и ахаем, ах, как современная молодежь, что она слушает. Там Моргенштерны какие-то. Друзья, никакой Моргенштерн и никакие там ТикТок-рэперы, никакое современное актуальное искусство уже, мне кажется, долго, еще лет 20-30, не будет радикальнее, чем то, что делал Сорокин в 80-е, чем, чем то, что делал Лимонов в 70-е. Ну, 80 й просто русский человек только Чем то, что его.
1: творилось в 90-е. То,
2: чем И... то, что потом будет твориться в 90-е, да. Когда э, акционист Бреннер вызывал, там, возле Кремля с боксерской с боксерскими перчатками прыгал, вызывал Ельца раз, на раз-на-раз выйти побоксировать. И это было, это был художественный Или как
1: они телами выкладывали тоже послание Кремлю, например. Из
2: трех букв, да. Да. Вот. То есть, э, и, кстати, Бреннер вот этот, который вызывал подраться раз на раз Ельцина, он же, это его слова, что поэзия продолжается в жестах. Если так смотреть на этот акционизм, он обретает смысл. То есть, когда в 80-е было достаточно просто играть рок-музыку, чтобы уже быть неформатным, это было круто, да. Но когда в 90-е все езжай в Америку, если хочешь, да, на Запад, в Европу, все можно, все дозволено, любые клубы можно открывать, наркотики, страшные всякие вещи полились в стране, да, что предпринимает в это время человек, который все еще хочет удивлять, все еще хочет быть радикальным, он понимает, что ему мало теперь просто нарисовать что-то, и бульдозерами уже не раздавят, ему мало сочинить песню «Можешь материться, пожалуйста, у нас свобода слова, типа, да, в 90-е вообще матерись сколько хочешь», и они начинают придумывать какие-то а, а, акции более сложного характера, да, то есть а, акции, которые уже должны шокировать не советского обывателя, а обывателя вообще. Потому что если сейчас к Белому дому выйдет какой-нибудь человек в боксерских перчатках, да, и на полном серьезе будет вызывать Байдена на бой, но ну, это тоже будет радикально. То есть никто не скажет, а, ну это у нас каждый день происходит. Это кто узнает, может быть, все к этому Ну хорош,
1: вот это хороший вопрос, насколько это актуально, например, сейчас там, не знаю. Я думаю, что если мы смотрим так вот Ну
2: вот Павленский, целом... мне кажется, Павленский очень даже актуален, актуален с отдельными своими акциями. Например, поджог двери.
1: Очень даже, по-моему. Безусловно, да. Но только вот и... Когда он повторил этот поджог двери, вот уже там как бы не то, что запахло жареным, но уже начались раздумья относительно того: а не перегорел ли он, а не вторично ли его да, искусство. Да. То есть первый раз оно всегда, да, оно хэппининг, оно взрыв, оно провокация. А вот повторенная трижды шутка повторенная трижды, уже не смешная, что называется.
0: А так э, хочу подвести итоги, скажем так, мы mm-hmm. должны заканчивать. Yeah. Что сейчас? с авангардом? Вообще существует ли он сейчас в России?
1: Хороший вопрос. Смотри, есть такая штука, что сейчас очень большая степень разобщения всех и вся, и очень узкая специализация в основном у людей. То есть это вот как я со, я со своей стороны посмотрю, Аркадий, конечно, со своей стороны посмотрит. И принимаю во внимание, там мой опыт тоже связанный с рок-тусовками, с рок-музыкой, с всякими... Ну, сейчас нельзя сказать, что есть официальные и неофициальные художники, есть Зураб Цирители, глава академии, да, и он может себе многое позволить. Есть условный Вася Петров, который выставляется в гаражной галерее, но к нему приходят на эти выставки, а к Зурабу могут не приходить, потому что, ну, не а все. приходит
2: к Зурабу, но ну, в смысле
1: ну, он. Ну, мы парень. на практику ездили к Зурабу. Слушай, это, это вообще тоже отдельная это тема. тема. В
2: Москве слишком он много испортил своими памятниками.
1: А, это вообще отдельная тема для отдельного подкаста, конечно. Но я тут просто могу. Мы еще
2: поборемся за
1: собой (свес) (свес) Это не конец. Что называется, своими впечатлениями могу поделиться, потому что были мы на всяких мастер-классах, ну, потому что я из Академии художеств, и мы, естественно, на практику ездили в Московскую Академию художеств, там в Суриковском жили бесплатно, и вот посещали его дом-музей, его музей-музей, академию, в котором есть его музей. Значит, (свес) с ним у нас были тоже разговоры, круглые столы, ещё что-то. Безусловно, и о него работа, я его, и и его в творчестве. Уже, да? Не знаю. Ну, в общем, это все. Очень хорошо, но вот у нас сейчас нет такого яркого разделения. Да, есть художники, которые работают на госзаказах, но, в общем-то, ты можешь пробиться, если тебе очень хочется. То есть, э, однако, существует целая вот такая повторяющаяся и пытающаяся повторять вот эту контркультуру, ленинградскую, московскую тусовку очень маргинального характера, которые тоже такие «мы там против всего, мы против этого, против того». И вот у нас там на биржевой 12 сквот там выставки приходите. Алан был, Алан помнит, я как-то водила его туда. Ну, знаешь, ты сейчас очень
0: хорошую вещь говоришь, мы там против всего, мы там против всех. Я, насколько понимаю, андеграунд не был против. Не обязательно, не обязательно. Не обязательно,
1: да. Все очень по-разному. Как видишь,
2: многие выстраивали просто какую-то свою систему ценностей, свой мир. Для, просто нужно понимать, чем был Советский Союз. Для советского человека э, и для советского... для советской идеологии. Человек, который валяется на траве и ничего не делает, это уже плохо. То есть у нас сейчас это, ну, валяется. Просто... Ну, то есть
0: сейчас невозможно быть андеграммом. Да, да, в,
2: да, в, да, в том понимании невозможно. Видишь, какая ситуация сейчас сложилась? Э, у нас есть интернет, и у нас есть соцсети. И благодаря интернету, благодаря соцсети у тебя э, даже нету какой-то сакральности, когда ты знаешь о существовании звезды. Ну, то есть, условно, мой Инстаграм и Инстаграм Мангер- Моргенштерна существует примерно в одной и той же вселенной, просто угу. у него подписчиков там несколько раз больше, да? А по сути это одно Всего и то же. Всего лишь несколько и, раз, да? И вам. чтобы нам выстроить, например, с ним коммуникацию, мне не нужно, как раньше, да, там, допустим, пробиваться там годами. Я могу ему написать, например, что-то в личное в сообщение, и если он, например, ответит, все, мгновенная коммуникация. Раньше э, между анд артистам или андеграундным художником и официальным артистам, официальным художником была пропасть. Потому что это была пропасть финансовая, пропасть в том, как они распространяли свое искусство. Сейчас этого всего нет. Сейчас как бы в Spotify у тебя может быть Егор Летов и Клава Кока. Одновременно рядом, вот просто вот подряд идти эти альбомы. И, соответственно, чтобы быть андеграундом, мне, мне так кажется, сегодня, в наши дни, нужно не быть представленным в интернете, нужно да. существовать ниже радаров. Вот мы просто еще не пришли к моменту, когда мы начнем интересоваться такими артистами, и таких артистов будет много.
1: Представляешь, как это будет круто. Это лет через 15. Это, я это, тебе это говорю, вообще. Да. Ну, я абсолютно уверена, что это и сейчас происходит. Просто ну, не всегда есть возможность находиться в контексте. То есть, многие же теперь сознательно отказываются да, от соцсетей, это, да, от Гаджи, Это следующая так... ступень. Да-да-да, да, да. и вот мы скоро, может быть, придем вот в такую же хипарскую тусовку, когда только вот один сказал другому, другой передал третьему, и третьему. И только третий... так
2: настоящее будет распространяться, да. а в интернете останется одна попса и...
1: О боже, и, и вот эти офлайн мероприятия да. про которые никто не знает, а все остальное онлайн, и такое вот двоемирие, о боже-боже, как прекрасно
2: еще один, вот на этом, я думаю, точно можно закончить, важный момент, почему сейчас андеграунд невозможен, кроме вот этих способов распространения информации, кроме этой пропасти, сейчас нету такой давлеющей на человеком системы, когда она была, ты ведь не обязательно против нее протестовал, я уже сказал, что это скорее было исключением из правил, но ты пытался построить свою, а сейчас для каждого есть место в этой системе, ты тебе, ну, за, советская система, да, она могла человеку чего-то не давать, он поэтому ходил в видеосалоны с Боевики, потому что советское кино ему это не давало. Он пытался искать эротику и порнографию, потому что это нигде нельзя было в Советском Союзе купить. Он э, пытался заниматься боевыми единоборствами и значит восточной практики какие-то. По изучали. фильмам
1: Брюссели, конечно. Да,
2: и а мог уйти дальше и начать именно в религиозные какие-то вещи, да, вкладываться. Потому что мы сейчас воспринимаем церковь там как что-то, как типа школа, государства, тюрьма, да, то есть что-то, что окружает русского человека всю его историю. А на самом деле, еще 30-40 лет назад, если молодой человек выходил из церкви, за ним там мог КБшник пройти спокойно. Да, и проследить, потому что это все было тоже очень запрещено. А, люди этим увлекались, потому что им этого не додали. У них был дефицит этого. Но сейчас каждому есть свое место. Ты чем бы ты ни занимался? Хоть ты акционист, хоть ты любишь в клубы ходить, просто танцевать, хоть ты любишь ездить там на море, да и пить ни о чем не париться. Для каждого человека найдется место. И это самый главный враг андеграунда. Потому что андеграунд — это всегда поиск своего места и борьба за него.
0: Хорошо закончил.
1: Прекрасно. Ничего добавить на самом деле.
0: Да, спасибо. Явно Аркадию было сегодня что сказать. Спасибо, что позвали. Я был очень рад присутствовать на этом потрясающем подкасте.
1: Аркадий, приходи почаще.
0: Зовите. Спасибо, ребят. Перед тем, как закончить, я опять-таки напомню о том, что мы представлены на разных площадках, дизер, мизер, Spotify. Если ты смотришь на меня, чтобы я тебе помогла, я тебе не помогу. Господа,
1: Яндекс Музыка, Apple подкасты, ВКонтакте мы тоже загружаем свои подкасты.
0: YouTube то же самое. В общем, на всех площадках, на которых это возможно, мы стараемся быть представленными, и мы вас просим обязательно на Apple подкасте ставить нам оценку в 5 звездочек.
1: Это единственный да, я... вариант там.
0: Да. И писать комментарии обязательно. Очень интересно послушать ваше мнение на наш сегодня сегодняшние сегодняшний спичи то, как мы мешали Аркадию высказаться.
1: Подкаст переименуем Аркадий и Андеграунд и два каких-то чувака.
0: на самом деле мне было очень реально интересно. Теперь немножко с другой стороны взглянул, особенно на Егора Летова, вспоминая его не очень сложную песню "Вечная весна", как на меня это она воздействовала именно музыкально, дробила мой мозг. Вот. э, Пишите комментарии, оставляйте. (свят) (свят) Мы этот трек приложим к подкасту, (свят) чтобы вам совсем хорошо было. (свят) А мы встретимся с вами на следующем выпуске. Спасибо и пока. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.